0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och Daniel Daniel Johansson. Daniel, det pågår ju väldigt mycket saker här på församlingsfakulteten.
1: Ja, tänker du på att det är mycket renoveringar och annat som pågår just nu så att det är huller om buller här med med möbler och böcker och annat. Ja, det det är en grej. Ute i trädgården också för övrigt. Ny plattgång med handikappanpassning som pågår. Vi är säkra för ålderdomen. Ja, annars när vi spelar in det här så är studenterna inne i sin sista tentamensvecka. Så att mycket av den ordinarie undervisningen, den som sker i huset, den ligger faktiskt nere just nu. Men det sker lite undervisning på distans fortfarande.
0: Men det är ändå folk här? Det är ändå en hel del folk, ja. ja. Om man gillar församlingsfakulteten och vill att det ska gå bra för församlingsfakulteten, vad
1: kan man göra då? Ja, då skulle jag i allra första hand be er att be för församlingsfakulteten. Jag tror att du tänkte på något annat. Jag tänkte på något annat, ja. Man kan också stödja församlingsfakulteten. Eftersom nästan alltid jag som får ge swishnumret nu, Kristoffer så får vi testa dig nu om du fortfarande kommer ihåg det. swish är 123-100-8457. Märk, kuvertet. FFG
0: gåva. Eller FFG Podcast. Skriv FFG så det kommer fram till rätt.
1: Ja, men inget kuvert man märker. Man Nej. skriver på sin telefon. Vill
0: man skicka kontanter så tar vi väl emot det också.
1: <laughs> ja, det, det skulle vi undvika. Däremot går det att, äh, att understödja FFG via att man, en översättning på PostGiro eller BankGiro. Uppgifterna finns på hemsidan. På hem,
0: FFG.se. Och swish finns både på hemsidan och i avsnittsbeskrivningen av, av det här avsnittet. Och för annat som händer i sommar och i höst. Så besök gärna vår hemsida ffg.se för att se vad som händer. Och vi kanske ska ta upp att om ni kommer hit. Så kan man
1: köpa en av våra nya fina blåa muggar. Mm. Jättefin. Perfekt passform, precis lagom mycket kaffe i den. Jag har hört mycket gott om det faktiskt från folk som har köpt den. De dricker du. bara sitt kaffe i den muggen. Nu det gör nu. de.
0: Mm. Jag tycker att eh, de är lite bättre än de här. Jag kom, de, vi hade ju de gamla gamla vita. De, var ju ja. lite, de som inte hade så mycket logga kvar till slut. Mm. Ja, de var inte så vackra. Nej, och de var lite slitna. Och, och den föregående var lite för stora för kaffe. De var lite för stora, jag noterade det hela tiden. Kaffet
1: svalnade av lite för snabbt i dem. Och många började gå över till glas till exempel. Ja, titta inte på mig nu. Men den här nya är, är yppelig. Det är den. Mm. Så man kan, man kan köpa den samtidigt understöd i FFG. 150 kronor kostar den. Ja, någon. gör den. Mm. Men man får tänka på att det är ett stöd till FFG samtidigt.
0: Precis. Så om man kommer hit så köp gärna en mugg eller två. Ja. Eller om ni kastar ut alla era muggar ni har hemma
1: och byter ut dem mot FFG-mugga. Inte så dumt. Nej. Eh, det, det kanske kan bli ett samlarobjekt. Typ Mumin-muggarna. Nu, ja. Det klingar ju högre äh, än Mumin-muggar med en FFG-mugg. Mm. Vi kan ju nämna det här. Eh, i, I sommar så har vi ju vår sommarbibelskola. Men den är för ungdomar. Eh, om jag kommer ihåg rätt. Åldersspannet 16 till, till 30. Gå in på hemsidan och kolla. Då är vi ju uteslutna då alltså. Vi får inte vara med. Nej. Men jag måste vara med ändå. Jag ska är ska barnslig? <laughs> jag ska undervisa. Torbjörn och jag står för undervisningen i år. Mm. Så har man den åldern. Eller man har ungdomar i sin församling. Eller någonting. Så, så är det ett, ett, ett tips att... Eh, vika dem gärna hit till FFG. Och informationen finns på hemsidan. Den finns på hemsidan där står datumen där står innehållet. Fordom så vet jag att det var så att man besökte Liseberg också. Vet inte vad det är för extra, extra aktiviteter utanför undervisningen. Men det brukar alltid vara lite trevlig gemenskap. Mm. Ja. Som sagt allt sånt
0: finns på hemsidan ffg.se. om man vill veta mer och anmäla sig och så. Mm.
1: Nu ska vi prata om Johannes evangeliet. Johannes evangeliet. Och varför det?
0: Jo, det har varit påsk. Det har varit påsk. Och det har varit
1: Johannes-serien. Och efter under påsk... Under fasta, va? Så ja. har man haft passionspredikningar under hela fastperioden. Eller man har haft det som en del församlingar har i sista veckan. Så har man läst Johannes evangeliet. Och så efter påsk så är det nästan alltid bara läsningar från Johannes evangeliet i, i söndagarna i påsktiden fram till pingst. Jag tänker särskilt på den godedigen så är det ju bara Johannes texter jag har för mig. Ja, och det är väl det som evangelieläsningarna ja. är. Det kan vara någon bönsandan, vet jag, ett undantag. Men det, det är mycket Johannes. Mm. Så att det har ju funnits rikliga tillfällen att predika över Johannes. Det har funnits rikliga tillfällen att lyssna till predikningar över Johannes evangeliet. Och det har jag förstått för en del. Kan vara en lite större utmaning. Än att predika över de synoptiska vaniljerna. Jag Förstår det, du det? Nej
0: jag, jag tycker att det är lättare. Att, att predika över Johannes vaniljet. Men jag tror att det har lite med att göra. Med min dogmatiskt lagda hjärna. Okej okay, okej. Okay. Jag, ja. jag
1: tror det. Det jag har sett på ibland. Och det här finns säkert olika uppfattningar. Hade vi haft ett kommentarsfält Så hade ju de som predikar. Vanligtvis gärna fått flika in kommentarer. Hur man själv tänker och tycker. Men jag har mött den eh, uppfattningen att, eh, att Johannes är lite svår att predika över. Man, man upplever att texten redan är liksom predikad och klar. Det är lättare att predika över en, säga en berättelse där man en evangelisten berättar vad Jesus gjorde, säger ett underverk eller någonting och så säger Jesus något i anslutning till det. Eller att Jesus berättar en liknelse. Det kanske är lättare för predikanten. Att, att liksom lägga ut massa detaljer. I liknelsen och, och, och dra slutsatser. Det. Medan Johannes evangeliet. Då har jag mött de som har sagt. att ja, men Det känns som om Johannes själv. Liksom redan predikar. Över det. Och en del, ibland går det hand i hand. Med att man menar att. Ja, det är inte riktigt Jesu ord vi har. Utan vi har, vi har en kärna av Jesu ord. I Johannes evangeliet, Och det är en Johannes egen utläggning av det. Som vi möter.
0: Men jag tycker till exempel, om vi tar exemplet med Nikodemus så tycker jag att det är, ett, det är liksom ett lysande exempel att predika över hur Gud genom ordet föder på nytt. Mm, absolut, det är ju en det, av det, våra det, tydligaste det, texter. Ja, men så det bjuder ju in till den här läran
1: om på nytt födelse. Ja, jag tror kanske inte att man har upplevt ett problem just med den texten, men det vi har i påsktiden nu, det är ju Eh, huvudsakligen präster ifrån, eh, jag säga predi- texter, texter ifrån Jesu avskedstal. Ja. Och en hel del av det är också upprepningar. Jesus är väldigt pedagogisk här. Han återtar saker och ting många gånger och, och lite olika synvinklar. Men, men det här
0: Det här, upp- det, ta, den godheten är jättelätt att predika över tycker jag. Just
1: Jesu omsorg om sina och vad, va. det är det, det har- jag tycker att det finns mycket gott ja, att jag predika tror, Jag över. tror många, många tänker också. Men det leder oss in på en annan fråga. Nämligen hur historiskt tillförlitligt Johannes evangeliet är. För, för den här uppfattningen att texten nästan redan är predikad. Hänger ofta i samband med en uppfattning om att Johannes evangeliet är mer evangelistens meditationer över något kort som Jesus har sagt. Man tänker sig nästan att Jesus gick bara omkring och uttryckte sig i korta koncisa satser nästan som, som ordspråk men förde aldrig några längre resonemang. Vi kan säga att det här är väl förstås avsnittet i en serie om det här med Johannes evangeliet. Ja, därför att jag, jag känner en kallelse nu att, att tala om och peka på hur mycket eh, det finns Johannes evangeliet som verkligen pekar i riktningen på en, en, en ögonvittnesskildring. Och skulle jag tillägga en öronvittnesskildring. Och den, det, det är eh, kanske ibland till och med ja, starkare än, än vi hittar i de synoptiska
0: evangelierna. Men just det här att du säger att det, nästan han går runt och säger de här sakerna hela tiden. Att vi får tänka att det är ju en komprimerad variant. Det är ju inte så att det är de här tre åren som han var i och att Johannes har skrivit ner allting. Och det är inte de synoptiska jag utan det är ju det väsentliga
1: som han har tagit med. Ja. Och om man nu jämför de olika evangelierna så har de ju valt att ta med olika saker. Evangelisterna har gjort ett urval och ingen påpekar det starkare än Johannes. Som ju kommer med den här lilla retoriska överdriften i slutet. Att om man skulle ta med allt så skulle inte alla världens böcker räcka till för att fylla dem innehåll. Men om vi nu bara backar lite och, och talar lite exegetikhistoria. Och vi kan väl tillägga, jag menar, vi gör det här nu med anledning att det har varit mycket Johannes-texter Johannestexter. Det har gett mig anledning som har suttit i den andra podden. Och förberett predikopoddar att reflektera också över de här sakerna. Men om vi backar lite i tiden. Vi får backa till 1800-talets början. Vem levde då? En av dina favoritteologer. Henrik Schatter. Just det. Men han kanske inte höll på så jättemycket med exegetisk forskning i alla fall. Det kanske är därför jag är dogmatiskt lagt. (laughs) Men hur som helst. Han lever ju då i samband med den framväxande bibelkritiken. när Man ska utsätta bibeln för samma... Ska vi säga, kritiska granskning som all annan historisk litteratur och i samband med det här så, så växer också fram en kritisk hållning till den kristna tron i allmänhet och, och vem Jesus var, man ifrågasätter kyrkans bild proklamation om vad Jesus var och, och det växer fram en hel forskningsdisciplin där man vill komma åt vem den verkliga den så kallade historiske Jesus var du menar han som var en modern tysk man på 1800-talet? Det tycks ju ha varit det om man, om man läser de beskrivningarna. Det var ju Schweizer, Albert Schweitzer, den är en man. Som analyserade det som hade gjorts under 1800-talet. Och konstaterade att, att vad man, det, det var som om forskarna hade tittat ner i en brunn. Och i själva verket sett spegelbilden av sig själva. Men hur som helst, när man nu börjar med det arbetet så... Det som sker det är att Johannes evangeliet plockas bort ur bilden direkt. Det anser man är, är otillförlitligt. Och så i princip det finns några undantag. Men och, och så blir det då de synoptiska evangelierna man fokuserar på. Och till slut så kommer man fram till att det som har skrivit först. Det måste ha varit Markus evangeliet. Och där hittar vi. Den mest autentiska i Det Där kommer vi så nära hur han var då. Och så menar man att det står ganska långt ifrån Johannes Evangeliet.
0: Men, men det man får tänka på under den tiden. Som jag och Timo Lato talade om. När vi talade om skillnaden mellan exegetik och dogmatik. Det är också att man börjar föra in hypotetiska källor. Och räkna
1: med dem. Ja, eh, det gör man. Jag menar det är det som kallas kväll eller Q-källan. Eh, Q för kväll på tyska är ju en hypotetisk källa då man tänker sig att det fanns en källa med, med Jesus ord. Huvudsakligen inte berättelse utan bara ord. Och att eh, jo, Lukas och Matteus då ska ha använt den och samtidigt haft Markus som sin förlaga. Och det är först massa hypotetiska resonemang. Eh, när man läser de här. Eh, har du läst någon sån där? Eh, alltså om Jesu liv från 1800-talet eller kritiskt eh, Det har jag gjort ja. Jag,
0: jag tror att vi hade det som kurslitteratur. Okej okay,
1: ja. Jag 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 menar, man, kan, man kan slås av hur, hur, hur eh, intuitivt många teologer resonerar. Liksom, det här kan inte vara sant. Det här måste vara sant för det den sakens skull. Det är väldigt sällan där i början som man jämför det med någon historisk bakgrund. Eller jämför det med judiska texter eller någonting sådant. Väldigt, eh, man, man får upplevelsen att det är ganska så självcentrerat. Där det oh, resonerar fram och tillbaka. Eh, men min, hela poängen här är ju då att. att allt sedan dess kan man säga i den kritiska forskningen så har Johannes evangeliets liksom, skyms undan. När man ska skriva om Jesus och vem han var så är det inte Johannes evangeliet man går till. Den behandlas minstakt sagt syvmodligt utan man ägnar sig i princip bara åt de synoptiska evangelierna. Och kanske någon annan källa och en del andra som vi kallar apokryfa evangelier har kommit in i viss forskning. Men,
0: men är det inte nästan så att
1: de räknar mer med Q-källan än med Johannes evangeliet? Ja, i det här fallet gör man definitivt det. Ja, det gör man. Ja. Så att man, man anser att, att Johannes evangeliet helt enkelt inte är tillförgängligt, tillförgängligt, tillförlitligt. När det handlar om förstå vem Jesus är och, och vad han sa. Utan det, här, det är mer evangelistens utläggning man var. Det här kanske finns vissa förön till det här i den tidiga kyrkan. För väldigt tidigt så uppfattas ju Johannes evangeliet som det teologiska evangeliet. Och, och när man använder de här. Fyra väsen bi- som bild för de olika evangelierna så blir Johannes evangeliet örnen. Det är örnen som svävar högt ovanför och ser djupt ner. Lite som bild för anden också. Ja, och det kanske man kan uppleva själv. Många, många kristna människor älskar Johannes evangeliet. Och samtidigt så är det av många uppfattat som det djupaste evangeliet. Du vet när du läser grekiska... Så är Johannes Evaneliet ofta det man börjar med. Och man kan uppleva att det är lättast att översätta grekiska där. Grekiskan är lättast i alla fall när man kommer till den från vårt håll.
0: Ja, syntaxen tror jag det handlar om ja. lite. just Ord, Ordförråd ordför, också. Ja.
1: Ordförråd inte minst är, är rätt så lite. Men, men sen när man väl har översatt den då. Så, så kan man uppleva ett väldigt stort, ett, ett stort djup i texten. Och det är kanske också ett skäl till att man, man då i, i den objektiva kritiska forskningen har. Behandlat Johannes evangeliet som man har. Men det jag kan säga gällande grekiskan. Så såg jag ganska tidigt att grekiskan
0: i Johannes evangeliet. Och särskilt första Johannes brevet var otroligt lik. Ja,
1: mycket lik. Alltså och, och den sticker ut i, jämfört med övriga ja, och, NT, och ja. eh, Vilket gör att det, det är en helt naturlig slutsats. När man läser där och att det här måste vara skrivet av samma författare. Men det vi vill komma åt här nu... <laughs> Det är, att det, det är nog en mycket orättvis bild man gör åt Johannes evangeliet när man menar att den inte alls är historiskt tillförlitlig. Och det har förekommit avvikande röster genom ja, århundraden. får man nästan säga i, i pluralis nu, sedan den kritiska forskningen började. Så om, om vi tänker på, på slutet av 1800-talet så är det framförallt några brittiska forskare som verkligen trädde fram till försvar för, för Johannes evangeliet att det verkligen ska tas till, till vara när man även när man ägnar sig åt den här vetenskapliga forskningen då så sådana som Westcott och, och Lightfoot. Westcott har en mycket berömd kommentar till, eh, till Johannes evangeliet. De här var ju eh, Westcott och Lightfoot var ju också eh, textkritiker. På den tyskspråkiga sidan då från, från Luthershåll så är en sån som Theodor Zahn han, han Beskriver eh, också och, och visar på hur, hur tillförlitligt det är. Och även, även senare i mer modern tid en sån eh, omtalad forskare och teolog som J.A.T. Robinson. Han var ju eh, biskop i den anglikanska kyrkan. Skrev en bok som man fick mycket kritik för som heter Honest to God. Och som ger uttryck för vad vi skulle kalla då en hel del liberala hållningar. Men i, i sin entexegrik så... <laughs> Var han också ganska kontroversiell. Men då kontroversiell bland de som har en väldigt kritisk hållning. Han daterade till exempel samtliga nytestamentliga skrifter före år 70. Och så har han skrivit en bok som heter The Priority of John. Alltså att man ska ge företräde till Johannes evangeliet. Han han visar då och och pekar på olika sätt på hur, hur att man, man, ska man läsa om Jesus så ska man börja i Johannes evangeliet. Och så tar han fram många av de här sakerna som visar på att här är det verkligen ett ögonvittne som har, har skrivit. Och det finns fler efter honom. Om man nu ska fortsätta och ge lite boktips.
0: men jag vill säga ja. Du säger att han, han gör det så tidigt som möjligt. Men i det här eh, historiskt kritiska som har kommit så blir det ju nästan en tävling om att lägga all datering så sen som möjligt.
1: Ja, åtminstone förr kunde det vara det. Ja. Vi vet, Johannes Evangeliet då var ju en del tyska forskare som daterade till 180-talet, 190-talet. Oh, va? ja. Och vad hände sen, Kristoffer? Som totalt omkullkastade den. Ja, det är den ju du och havsrullarna. Nej, ja, det var inte det. Nej, var inte. Det var från Egypten. Det dök upp ett litet äh, P52. Men, men det dök upp en, en litet fragment som otvetydigt var från Johannes Evangeliet. Och som sen daterades till... Uh, ungefär 125 efter Kristus. Det vill säga det fanns en kopia nere i Egypten av Johannes Evangeliet långt före det enligt den här tyska teorin skulle ha varit skrivet.
0: Men det blir ju liksom en tävling att allting ska vara så sent som möjligt mm. och mycket av den här kritiska forskningen har ju på något sätt i akademin blivit tillbakavisad men liksom nästan lever kvar någonstans i,
1: hos folket. Ja, men jag måste nog säga så här att det är mycket mer komplicerat i dagen än, än det var. Om vi bara backar en, en 30-40 år. För det finns också. Kritik, alltså det finns forskare. Som eh, inte nödvändigtvis har en kristen utgångspunkt. Säg attister. Som faktiskt kan datera. Nytestamentliga skrifter mycket mycket tidigt. Så att man, det går inte hand i hand. Att datera en skrift tidigt eller sent. Nödvändigtvis med ens teologiska position. Eller hur kritiskt man förhåller sig till den. Och där gäller också Johannes evangeliet den traditionella dateringen av Johannes är ändå rätt sen. Många lägger det på 80-talet. Även konservativa forskare och även en del kyrkofäder tycks placera den sent. Sen finns det andra som daterar den tidigare till 50-60-tal. Så att det som gällde nu om vi talar om hur det var på 1800-talet eller början av 1900-talet. Där har det i postmodern tid blivit mycket mer komplext kan man säga. Jo, det,
0: det, det förstår man ju. Och det har ju kommit mycket god forskning de
1: senaste åren. Att... Ja vi vet mycket mer. Och en anledning till att. Att nu även en del kritiska forskare. Vi ska tala om det i senare program. Faktiskt vill, vill rehabilitera. Johannes Evangeliet. Är inte minst de arkeologiska fynden. Som har gjorts i, i Israel. Nu under eh, senare år. Och då talar vi verkligen sen, senare år. I, ni vet att. Efter Sovjetunionens fall. så kom ganska många judar. Att lämna. Och Ryssland och andra gamla sovjetiska stater flyttat till Israel. En enorm eh, invandring dit. Och de behövde sättas i arbete. Och det den israelitiska staten gjorde var att man satte den på utgrävningsprojekt. Där har gjorts jättemycket arkeologiskt arbete. Och där har man gjort många upptäckter. Och, och eh, kunnat konfinera väldigt mycket i just Johannes evangeliet. Eh, du nämnde Kumran innan. Eh, jag får bara också rehabilitera dig Kristoffer. Eh, det var ändå riktigt att ta fram kumran. För vad var det kumran hjälpte oss att förstå? Jo, att sånt, ska vi kalla det, tankegods som finns i Johannes Evangeliet är det som är typiskt där och som kanske sticker ut lite grann när vi jämför med de andra i Nämligen kontrastverkan och par, ljus och mörker till exempel. Det tänkte man att Nej, men det där är något hellenistiskt och det är en sån influensa alltså från Grekland. Men det man upptäckte via kumran var ju att Nej, men det var ju ett vanligt tankegods på plats i. I Judén. Vid Jesu tid. Så att på det sättet så, så hade du rätt i att Kumrana också. Eh, bidragit i de här frågorna. Som handlar om Johannes evangeliet.
0: Men uh, om, man, om man tittar på din o- åsikt. Om Johannes Datering. Vad, vad tror du är är, är
1: är rimligt? Nej, Jag har, jag har faktiskt ingen eh, personlig åsikt. Om, Då <laughs> om dess två? datering. <laughs> jag. Um...
0: Men vi kan ju säga. Vi kan ju bägge vara överens om att. Det är inte så sent som
1: de här tyska forskarna föreslog. Nej, nej men det, det har ju alla avvisat idag. Eh, utan om vi nu talar. Man kan väl, år 70 är ju en, en sån där hållpunkt. Därför att det var då templet förstördes i Jerusalem. Och den judiska tron eh, kom att omformas en hel del. Eh, och eh, den kristna trons förhållande till judendomen och, och annat sånt. Så det, det räknas ju som en sån här vattendelare. För, och, och dessutom så... så och att vi vet så är Petrus och Paulus då de dör strax före. Eh, någon gång 64, 65, 66. Det finns ju
0: de här teorierna också att Johannes skrev det här. Eh, för att eh, motverka de här gnostiska strömningarna som fanns på den tiden.
1: Mm. Det är också en lite en, en äldre teori som förfäktas än idag av vissa. Då blir frågan vad menar vi med gnosticism. Och, och där har det också hänt mycket i forskningen. Det fanns de som menar att gnosticismen fanns på plats. För, I förkristentid. Um, I
0: någon form gjorde den nog det.
1: Ja det beror på vad man menar med det. Men ja, man kan ja. nog säga så att i, idag så finns det ändå en majoritetssyn som menar att nej gnosticismen som vi känner den. Så, så finns den först etablerad på hundratalet efter Kristus. Det vill säga efter Johannes evangeliet. Uh, samtidigt så är det ju så att gnosticismen i sig fångar upp tankar i tiden. Uh, som man kan hitta i, i antiken. Eh, någon menar eh, att, att det, den här ska vi säga, andra templets judendom har tre stycken döttrar. Det vill säga den, den judendom som, som etableras efter templets fall: kristendomen och gnosticismen. Nämligen så att, att gnosticismen också växer ur, ur samma eh, ska vi säga, tankebakgrund och naturligtvis i, i mötet med. Eh, det allmänna hellenistiska tänkandet i, i Grekland och i romarikt.
0: För att förklara mig så menar jag att just det här med att när Alexander den store tog över, ja. att det kom sådana som strömningar som kan liknas vid redan då när de började och sekularisera templet och, och
1: gjorde det, sprang runt där nakna och, och allt det här som, som hände. Mm, du tänker i, i, i Jerusalem ja. och det att man, ett gymnasium placeras ja, där. Ja, ja. Ja, precis. Ja, men det, det är också en viktig sak som har hänt i, i bibelforskningen också under de senaste sext, ja, säga, 60 åren. Eh, från att man gjorde väldigt stor skillnad mellan hur det var då i, i det vi kallar romerska Palestina Judén, Samarin och Galileen eh, till hur det då var ute i, i, i den judiska diasporan eller, eller generellt hur det var utanför. Till att forskarna betonade här att med Alexander den Stores seger så spreds hellenismen över, över också de områdena där, där juda och Israels barn borde och ännu längre österut. Så vi hade en hellenisering redan från 300-talet och framåt. Och det har också varit viktigt liksom för det är väldigt mycket bakgrundsforskning som äger rum när man håller på med, med bibelforskning. Men, men bara för att återkomma till det vi <går> talar om här. Så Robinson är ett exempel på någon då som, som menar att nej, men vi, vi måste tillskriva stor historisk tillförlitlighet till, till Johannes Evaneriet. Och han kanske gör det till och med ibland på bekostnad av de synoptiska evanierna. Sen har vi en, en australiensisk forskare, tror jag han är Leon Morris. Han skrev en kommentar till Johannes Evaneriet. Men han har också skrivit en, en liten bok, mycket fin sådan som heter Studis in the fourth Gospel studier i det fjärde evangeliet. Alltså Johannes evangeliet. Där han lyfter många av sådana här frågeställningar. Så det, det är en källa och ösa ur. En annan forskare som kanske är mycket mer känd, för, särskilt för präster, pastorer som köper bibelkommentarer är Donald Carson. Som har skrivit till Johannes evangeliet och också arbetat med de här frågorna. En tredje bok lite i samma kategori som jag själv köpte som student heter det. Historical reliability of the, of the gospel of John, tror jag. Alltså den historiska tillförlitligheten i Johannes evangeliet. Craig Bloomberg. Han hade då först skrivit en om de synoptiska evangelierna med samma titel. Och, och så gjorde han en till Johannes evangeliet. Där han tar upp alla, alla svåra frågor. Och det ska vi också göra här innan vi avslutar det första avsnittet. Ta upp vilka svåra frågor. Det sista eh, boktipset eh, eh, som jag vill, vill nämna här... Eh, det är av en amerikanska Lydia McRoe som egentligen inte i grund och botten är teolog. Jag tror hon är jurist. Hon har på senare år skrivit en hel del kritiskt mot vissa av förutsättningarna i historisk kritisk forskning. Hon har också skrivit om just Johannes Evangeliet. Den heter The Eye of the Beholder Betraktarens Öga, blir det väl på svenska. Där hon hon bygger vidare på det, de här som jag har nämnt. Och, och, eh, men hon, med en, en väldigt fin klarhet och, och, och pedagogik så lyfter hon många av de här frågeställningarna eh, som vi nu ska samtala om. Men inte bara, de här senaste vi har nämnt nu, de, de tillhör då mer konservativa, ska vi kalla det, traditionella evangelikala teologer. Men även från mycket mer kritiskt håll så finns det de som har lyft det som försvarar eh, Johannes
0: evangeliet. Jag vet att vi har diskuterat det någon gång att det finns också de som menar att Johannes
1: evangeliet var det första. Ja, ja, precis. Jag tror att det är alltså kommentaren i Concordia-serien, alltså Concordia Commentary William Weinrich som skriver den, han argumenterar för det. Jag har faktiskt inte kollat i kommentaren nu, men jag hade en kurs för honom en gång i tiden där han argumenterar för det till min stora förvåning. Nämligen före de synoptiska evangelierna. Det går att argumentera och jag tycker att istället för att ha en bestämd
0: åsikt att jag tror att det är skrivet då så är det mycket bättre att ha kännedom om att det finns de här teorierna och veta vilka argument det finns för och emot. Istället för att bilda sig och skaffa sig en åsikt om allting hela tiden.
1: Ofta levereras ju det här i i vissa läroböcker då att si eller så var det och så kan man veta att här finns det många avvikande åsikter därför att vi vi har inga tydliga eller eller vi kan ha indicer. Men ofta handlar det om teorier som bygger på små indicier eh, som vi har. Så att det går väl att argumentera åt båda hållen. Jag kommer ihåg en invändning som jag hade när jag diskuterade det med Weinrich. Och det var hur han förklarade att, att eh, de tre synoptiska evangelierna då är så lika varandra om Johannes evangeliet har kommit först. Varför, om det kom först, varför valde de andra att skriva i en lite, lite annan stil? Men det kan man hitta en förklaring på. Jag fick ingen av om då, jag, glöm, jag har glömt att checka om han tar upp det i sin eh, introduktion till sin kommentar. Men jag kan
0: tänka mig att han har fått en del kritik för det också. Ja, jag, jag har inte kollat på det men visst, det är inte den vanligaste uppfattningen. Jag kan tänka mig att en del av hans kollegor på Concordia, eller jag vet att en del kollegor
1: inte håller med honom. Nej, det finns det olika uppfattningar om hur man daterar skrifter och det är inte alltid, det, det är inte alltid det något frälsningsavgörande. Den, Nej, det, men det, det kan vara viktigt ibland.
0: Det kan vara, men det, Jag tycker att vi ska poängtera det. att Det är ju inte det som.
1: När man sätter sig ner och läser Johannes evangeliet. Att du ska tänka på när det är daterat. Nej det är det inte. Men det finns en, en sak. En tanke som jag aldrig har tänkt tidigare. Men som jag stötte på alldeles nyligen. Som har att göra med, med medellivslängd. Vi ska komma ihåg att medellivslängden. I antiken var väldigt låg. Vi hade varit väldigt gamla där tror jag. Vi hade varit ganska gamla och då är vi ju ändå inte jättegamla med, med våra moderna måttmätt, men vi hade varit gamla och kanske visa och grå <går> kanske vi ändå och visa vet jag inte men eh, man hade alltså en väldigt låg medellivslängd om det nu var så att man hade varit med om själv det Jesus hade gjort det han hade sagt och man ville skriva ner det för en kommande generation rent mänskligt att döma då känns det osannolikt att man skulle vänta länge på att skriva ner det. Alltså man, ofta framställs det så att det var den gamle Johannes som satt och skrev ner sitt evangelium. Det var den gamle Johannes på Patmos. Mm. Uh, och att han skulle vara då kanske i 70-årsåldern. Uh, alltså om han skrev ner det. Skrev, låt oss säga att han skrev ner det i 85 som en hel del daterade. Låt oss vidare säga att, att Johannes var uh, vi, vi säger att han var riktigt ung när han, när han, när han hängde med Jesus. <laughs> det vill säga Eh, om om eh, han, Jesus då om, omkring år 30, han var läringen till Jesus, han var 15 år, det vill säga då var han född 15 och så flyttar vi fram till 85, då var han 70 i så fall när han, när han skrev ner det. Då skulle han vara vä- väldigt gammal. Han skulle vara väldigt gammal, nu fanns det ju de som blev så gamla, men väntade man med att skriva ner det man visste, alltså med tanke på hur tidigt folk dog. Gick man nej, då och väntade på det nej inte om man inte så man inte fått någon försäkran om att man skulle bli väldigt gammal. Men om, om, vi, jämför, om vi tittar då på den gamle Johannes
0: som skrev upp en boken så är du skillnad på den Johannes och evangel i alla fall språkligt grekiskt språkligt är det skillnad på de två.
1: ja där finns det språklig skillnad och det finns också en fråga om hur gammal Johannes var när han skrev ner den. Och en fråga också som vi inte behöver besvara här, men är det samma Johannes som skriver upp uppenbarligen i boken? Men det vill och, och jag lägga Johannes in. Det kan det. ju vara eh, diktering också. Ja, då. Så att, det spelar in och, och det kan också vara om. om jag jag, tror jag att menar, Paulus, att om dikter... man skriver någonting i, i hast. Mer, ja, ja. Och, och att man polerar på någonting väldigt länge. Men om du tittar Paulus brev så är det uppenbart att några nog är diktering. Och ja, det säger ju Paulus direkt att han, att han har haft en, ja. en sekreterare. Eh, ja. Det var bara ett argument för att, att tänka sig att man väntade väldigt länge på att skriva ner någonting man varit med om. Mm. Gjorde man verkligen det? Ja, jag undrar. Vi gör ju det idag. Om vi ska ju inte an- alltså,
0: man tänker sig om du ska skriva memo- dina memoarer så gör ju inte du det nu utan
1: du väntar ju. Ja, det gör jag. Men varför? det är ju inte Johannes memoarer som han skriver. Nej, det är han inte. skriver ju i syfte att människor ska komma till tro ja. eller i syfte att människor ska bli bevarade i tron. Jo,
0: men det jag, det jag menar med det är ju att vi, vi, vi tenderar ju att använda våra, glas, våra ögon ja. idag. Ja. Vi tänker så men vi gör ju så idag, då måste ja. man ha gjort det då också. Ja. Det är ungefär som att varför, varför kollar inte Johannes upp det på sin iPhone? Liksom? <laughs> Kanske en del ungdomar tänker. Ja. 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 Så att vi, vi måste förstå att var, alltså historien har sin tid
1: ja. eh, och det finns många aspekter på den eh, säkert mycket som vi fortfarande missar eh, som, som kan kasta ljus på saker och ting. Och jag, det var en liten ögonöppnare för mig och bara, bara en sån liten detalj som medellivslängd det var ju för övrigt nästan eh, det var ju in, inte många som ens överlevde och blev 12, 13 år, alltså jättehög barnadödlighet och död i, i, i barndomen, blev man 12. Då ökade sannolikheten för att man blev äldre också. Så det är klart att det drar ner snitthåldern. Som väl i antiken låg någonstans på 30 t- eller någonting sånt där tror jag.
0: Och då får man ju tänka på hur, hur deras tänder och sånt där såg ut. För vi förutsätter att de ser ut som oss idag. Men ja, det räcker ju
1: bara att vi går tillbaka några hundra år här i Sverige. Så. Ja, ja, det är mycket som har förändrats. Men innan vi avslutar det här avsnittet har vi hittat lite såna lite boktips och teologer som på olika sätt har arbetat med den här frågan och, och som jag har läst och läser. Men vad är nu anledningarna till att, att man nu då ser den här skillnaden på Johannes å ena sidan och, och de synoptiska evangelierna å andra sidan? Jag skulle säga att det, det är två huvudanledningar kopplat till en, en tredje. Det första är kristologin. Alltså det som står om Jesus och kanske framförallt det Jesus säger. När man har avvisat den ifrån kritiskt håll så har det varit för att Jesus har sagt så höga saker om sig själv så det kan han omöjligt ha gjort. Och då tänker man ju naturligtvis då att Jesus själv ansåg sig inte vara den andra personen i gudomen eller vara, vara Gud eller ha på något övernaturligt sätt framträtt i tiden. Utan han var, om vi nu tar de här skrivningarna om den historiska Jesus från 1800-talet. Så var det väl på sin höjd att han, han ansåg sig vara messias. En jordisk messias. Och så, så, det, så där har vi liksom en, en, en den, förutsättning. Den politiska messias som judarna väntar på
0: mer än den frälsande messias. Som... Mm,
1: det, det finns ju lite olika uppfattningar när man kommer till det. Men det kunde också vara en, en, en mer frälsande, räddande. Men, men, men åtminstone en, en jordisk messias. En enbart jordisk messias. Och så där har vi en sak. Sen kan man diskutera vad de synoptiska evangelierna säger här. Och jag har själv i min min doktorsavhandling handling. Pekar att på många sätt att Jesus ganska explicit. Talar i samma riktning som han gör på en del ställen i Johannes evangeliet. Men det, det är nog den första anledningen. Den andra anledningen är att man ser. Och det kan ju varje bibelläsare ha, ha, ha sett. Nämligen att det kan finnas en viss. Tycks vara en viss motsägelse mellan Johannes och de synoptiska evangelierna. Där är det framförallt två händelser. Och den första händelsen är. Jesus rensa templet. När rensade Jesus egentligen templet? Läser vi Markus, Lukas och Matteus. Och rensar Jesus templet. Veckan innan han, han lider. På korset. Eller några dagar innan. Strax efter att han har ridit in i Jerusalem. Läser vi Johannes evangeliet. Så tycks han göra det. Tre år tidigare. För där kommer den berättelsen i kapitel två. Så där tänker många. Att Johannes har av teologiska skäl, vilka de nu skulle vara, flyttat det som hände strax innan Jesus dog och uppstod till i början av sin jordiska verksamhet. Den andra saken hänger lite samman därmed och det, det handlar egentligen om på vilken dag Jesus dog. Dog han eh, dagen efter att eh, lammen hade slaktats i templet om man åt påskmåltiden eller dog han när man slaktade lammen i, i templet? Och då menar man att ja, men enligt de synoptiska evangelierna så firar Jesus påskmåltid med sina lärjungar. Och dör så att säga, dagen efter eller på morgonen den dagen. Dagen börjar ju så att säga, klockan 18 på kvällen när den blir mörkt. Eh, medan Johannes skulle framställa saken så att Jesus dör när lammen slaktas. för Han är ju Guds lamme som tar bort världens synd. Och, och det senare, det hänger i första hand samman med hur Johannes 13, som ju handlar om måltiden, hur det inleds. Några verser där i de första fyra verserna. Och sen är det två utsagor i 18, 28 och 19, 14 i Johannes evangeliet som handlar om överste prästerna om huruvida de kan fira påsk. Och eh, här är det då olika uppfattningar hur man ska förstå dem. Men, men många kritiska forskare menar och en del konservativa också menar att att man ska förstå det som att, att Jesus, eh, eller att de talar om en påsk som de ännu inte har börjat fira. När, alltså när de anklagar Jesus inför Pilatus. Så, så att där var det andra skälet ska jag säga. Och det tredje skälet det är att man tycker att evangelistens språk i Johannes evangeliet är samma som Jesus språk. Alltså de låter precis likadant. Och, och då, då tänker de flesta så här att det är Jesus som låter som Johannes det vill säga, att Jesus har sagt saker men Johannes har gjort det så till, till, till sitt och till sitt eget språk och sitt eget tänkande Att det finns inga tydliga gränser mellan vad Johannes själv skriven ner säger och det som, som Jesus säger.
0: Men det finns ju vissa egenheter i Jesu tal i eh, Johannes evangeliet som inte förekommer i alls i samma grad i, i de andra synoptiska evangeliet. Jag är orden är ju till exempel något väldigt
1: exklusivt skulle jag säga för Johannes Evangeliet. Mm. Frågan är, är det sådär exklusivt? Ja, det, det, det får vi diskutera nästa gång. Okay, Precis, ja. 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 Men det finns många sådana svepande uttalanden om att Johannes är så annorlunda än de synoptiska Evangelierna. Men när man börjar skärskåda det hela jo, så det, visar det sig att. det
0: Den som kan grekiska och, och har läst vet ju att det inte är så. Mm. Men just de här tydliga utsagorna mm. som Johannes har. Ja. Det vet man ju att det förekommer i de andra. Och även i uh, apostelgärningarna. Mm-hmm.
1: När Jesus uh, möter Saul. Ja. En annan sån där svepande man brukar stöta på. Det är ju att Jesus håller långa, långa monologer i Johannes evangeliet. Man inte gör det i de synoptiska. Men om man börjar titta närmare på saken. Så den längsta monologen. Den finns i Matteus evangeliet. I evangeliet. Mm. Uh, så så, så att, det är jättebra. Kom med alla sådana invändningar. Uh, så Kristoffers ska vi se. Kan, <laughs> kan vända på dem.
0: Ja, och vi hoppas ju också att, att folk kan börja läsa Johannes och liksom ta till sig den rikedomen det finns i den. Ja, ja, ja. Med det här också att man ska mm.
1: intressera sig och förkovra sig i Johannes. Mm. när Vi ska adressera de här frågeställningarna vi lyfter nu och, och många andra. Och, och, och så ska vi se att det finns massa indicier på att det här är ögonvittnesskildring för någon som var verkligt nära de här händelserna. Ja, att man inte ens kan... Det är åtminstone inte mänskligt möjligt att beskriva de här sakerna om, på det sättet som har gjorts om, om man inte har varit närvarande. Eller åtminstone har en källa som verkligen har varit närvarande.
0: För om vi tittar på, på Lukas till exempel så säger han ju direkt att han var inte närvarande. Ja,
1: ja. utan han har kontaktat de som har varit närvarande, de som har varit de som har bevarat Herrens ord och så, ja, sådana saker.
0: Men och, och, vad, vad, vad kan vi säga om Johannes? Och att han är väldigt ung. Det har vi ju redan varit inne på. Ja, det
1: är ju en fråga. Alltså, kan vi sluta oss till det med säkerhet? Det är en tradition.
0: Men vi, det vi vet är att han är den lärjungel som Jesus älskade.
1: Ja, det, det ska vi sluta oss till. Att det författaren identifieras med den som Jesus älskade. Fast det står att Jesus älskade Lazarus och Marta och Maria också.
0: Ja, han älskade nog de andra också. Ja. men... Det, jag har funderat på det många gånger. Varför han beskriver sig själv så. Har du gjort det? Ja, det har jag också gjort.
1: Har du kommit fram till något? Um, ett tentativ svar är att han, han upplevde. Jesu kärlek. Så starkt. Uttryckt i de här orden. Så älskade Gud världen. Att mm. han sände sin enfödiga son. Så jag, jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara ett uttryck. För att, att Jesus på något sätt skulle ha favoriserat honom. Eller... Eller uttryck någon slags, en starkare kärlek till honom än någon annan. Jag tror snarast att vi har författarens perspektiv på det. Jag tror också det här. Och, och att en Nicodemus eller en, en eh, Barthelomeus. <går> Thomas skulle ha kunnat säga detsamma. Säkert. Det, det är ju någonting som skapar funderingar. Mm. Spännande sådana.
0: Jag vet, vi kommer att komma in på det. Men om man tänker så är, så är det ju. Han finns ju Johannes. Både i början och i slutet.
1: Ja frågan är om varan finns i början. Men det kan ju också finnas där någon liten antydning om att han är med där. I slutet definitivt. Så, det, det är ju där vi får de tydliga kopplingarna mellan den läringen som Jesus älskade. Han som stod vid korset. Och att det i slutet intygas att det är han som du har bevittnat det som är nedskrivet i evangeliet. Sen tror jag, och här har vi en liten cliffhanger, att Lukas. I apostelärgärningarna faktiskt avslöja för oss. Vem författaren till Johannes Evangeliet är. Men det släpper vi inte än. Okej. Okay.
0: Tack Daniel för det här. Det här blir en liten introduktion till våran serie. Om Johannes Evangeliet. Vi vet inte hur många avsnitt det blir än så länge. Det här ska bli spännande. Se. Jag tror vi kan hålla på hur länge som helst. Ja, får... kanske inte riktigt vi Men kör det blir, på så länge det blir ett, det blir. ett par gånger till i alla fall. Ja, det blir det. Och vi nämnde i början här att det går ju att vara en del och, av församlingsfakultetens arbete. Och det finns ju flera sätt att vara det. Man kan ju till hösten så kommer ju kvällsbibelskolan
1: igång igen. Mm. Då kan man anmäla sig till det. Eh, vi har en fakultetens dag som vi brukar ha i november. Det kommer vi ha i år också. Och i september, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken dag som är avsatt för det, så kommer vi också att fira församlingsfakultetens 30-årsjubileum. Inget storslaget sådant men det blir några. Några föredrag. Bland annat kring vår. vår Bibelsyn och. och Även lite reflektioner inför framtiden.
0: Och man kan ju ge. Ett bidrag på Swish. Kan man
1: göra. 123-100-8457.
0: Ja. Finns också i avsnittsbeskrivningen. Och på hemsidan ffg.se. Och där på, på hemsidan. Så kommer all information ut. Så vill man ha exakt. Information så går man in där. Då återkommer vi i, om det här med Johannes Evangeliet. Det gör vi. Och så säger vi att vi hörs igen nästa vecka.